0: continuación, contenidos informativos, apto para todo público.
3: Las 8 de la mañana, 2 minutos, 8 dos minutos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a través de la señal de Ondas Cañaris, Radio Universitaria Católica. Estamos ya con ustedes en esta mañana de jueves, hoy 16 de septiembre del año 2021. Tenemos una temperatura de 9 grados centígrados, ahora una mayor de 17 y mínima de 7 grados a lo largo de esta jornada. Las probabilidades de precipitaciones están apenas en 9%, no me dan cuenta el 90%. A esto de esta hora mañana se encuentra nublado, así es que hay que salir bien abrigadito para prevenir cualquier enfermedad, ¿no es cierto? Son las 8 de la mañana, 2 minutos, 8, 2 minutos, saludamos ya con nuestro compañero Adrián Sánchez, que se encuentra listo ya para saludar a la audiencia de la señal. Ondas Cañaris de Cesogis. Adrián, buen día.
2: Muy buenos días Patricio, un saludo cordial a nuestra amable audiencia, la audiencia del austroecuatoriano del país y del mundo que nos escuchan a través de nuestro portal virtual www.ondascanaris.com.es. Nosotros iniciamos ya con la información y les contamos que la Agencia Nacional de Tránsito puede volver a revisar licencias que aparecen inactivas. Vamos con esta información desde la ciudad de Cuenca si su licencia de conducir aparece como inactiva eh, porque se considera que ha sido emitida ilegalmente pero usted la obtuvo de manera legal puede solicitar la revisión en la Agencia Nacional de Tránsito lo que tiene que hacer es presentar un oficio a la Agencia Nacional de Tránsito dirigido a Adrián Castro director ejecutivo de esta entidad ...en el que solicite la habilitación de la licencia. Además, debe adjuntar el respaldo del curso de conducción. Con esto, la Agencia Nacional de Tránsito hará la revisión... ...pues hay quienes, a pesar de haber obtenido su permiso de conducción de manera lícita... ...han pagado para que se les suba puntos o elimine multas. Esto también aparecerá en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito y constará como una modificación sin respaldo, lo que se convierte en un delito por el que deberá responder el conductor que lo hizo. En resumen, si usted tiene el título de la escuela de conducción, pero pagó por algún otro servicio irregular en la Agencia Nacional de Tránsito, definitivamente no podrá habilitar su licencia y deberá responder ante la justicia. A inicios de este mes, Adrián Castro comunicó públicamente que han detectado 35 mil licencias de conducir falsas, eh, de las que 24.000 son no profesionales y 11.000 profesionales. Estas se encontraron en las provincias del Guaya, Santo Domingo, Esmeraldas, Cañar, incluso en Cañar, existen alrededor de 134 licencias de conducir falsas. Eh, ...obtenidas de manera fraudulenta. Eh, según Juan Segovia, abogado y especialista en tránsito, señaló que desde hace unos cinco años... Eh, ...creció de manera considerable la oferta de licencias de conducción en las redes sociales. Tengo casos de clientes, dice, que pagaron hasta cinco mil dólares para obtener una licencia profesional... ...y otros que pagaron entre doscientos y mil dólares para tener una no profesional indicó. En cuanto a los delitos, Juan Almeida, abogado e investigador en transparencia de la gestión pública, explicó que quienes hayan obtenido una licencia de manera irregular cometieron un delito. Detalló que según el código orgánico integral penal COIP, la falsificación destrucción o adulteración de documentos públicos o privados, es sancionado con pena privativa de libertad entre 5 y 7 años. Almeida recomienda a quienes hayan obtenido un permiso de conducción de manera ilegal y que, no, y que ya no lo utilicen, pues que pueden ser detenidos por la autoridad en cualquier parte del país. Así estamos y al respecto de esto, no sé, parece que teníamos un audio del de nuestro director provincial de la Agencia Nacional de Tránsito en el Cañar. Patricio, con más información.
3: Efectivamente, la Agencia Nacional de Tránsito, Piensa Cañar, investiga sobre supuestos casos de licencias de conducir adulterados. Escuchemos a Luis Carvaca, quien se manifiesta al respecto. Luis Carvaca, director de la Agencia Nacional de Tránsito del Cañar, da a conocer sobre el caso de falsificación de licencias de conducir detectadas en el Ecuador señalando que existen también casos en la provincia, toda vez que según el coi la falsificación, destrucción o adulteración de documentos públicos y o privados es sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años, usará estos documentos en este caso la licencia falsa sabiendo su procedencia legal, también se sanciona con privación de la libertad es pues de conocimiento público y no... A través de nuestro director ejecutivo
0: nacional, Adrián Castro, ha dado a conocer de que la afectación en este momento a la ciudadanía, conforme a la resolución 067, es de más de 35 mil licencias a nivel país, en las que ya hemos sido tocados también en la provincia del Cañar con un numérico de 134, las mismas que en este momento ya se encuentran eliminadas del sistema asimismo eh, hemos tenido dos casos aquí en la ciudad de, de Azogues en la agencia la agencia de tránsito en la que se han acercado personas y obviamente al presentar su documento de conducción hemos podido observar en el sistema de que no cuenta con los documentos de respaldo por lo que es nuestra obligación de haber presentado las, las denuncias respectivas ante autoridad competente las mismas que ya están en su curso normal y, y autoridad competente sabrá esclarecer las responsabilidades y las investigaciones que en el campo de ellos les competen. En este caso, eh, al no constar en el sistema de no tener documentación de respaldo, obviamente nosotros hacemos de, el seguimiento y una vez que se comprueba que son casos de personas que no han obtenido su licencia en la provincia de Cañar, sino la han obtenido en otra provincia. Entonces, ellos pueden hacer la renovación en cualquier eh, agencia de tránsito del, del país. Entonces, al verificar nosotros la documentación que debe constar en el sistema y no poder eh, constatar esa información nosotros iniciamos un procedimiento administrativo en el que eh, se esclarece de que no al no tener documentación de respaldo se, se tiene que dar de baja y obviamente para nosotros como representantes de la agencia de tránsito en territorio eh, nacional que puede ocurrir en cualquiera de las diferentes agencias o direcciones de la, del país que tenemos que poner en conocimiento a autoridad competente pues también puede darse el caso de que a lo mejor justos paguen por pecadores o alguna persona por algún error de digitación puede haber sido eliminado del sistema, el supuesto de que pasase eso una persona con la documentación de respaldo esto es si ha sido una licencia profesional puede acercarse al sindicato de choferes en donde realizó su curso pedir copias certificadas que le acreditan a la persona que que hizo su curso de conducción venir a la agencia de tránsito y nosotros haríamos el procedimiento de activación el supuesto de que se haya dado no obviamente y las personas que en sí han obtenido en alguna forma diferente, yo creo que no tiene sentido también que se acerquen a la Agencia de Tránsito. Nos ha esclarecido ese numérico, nos nos eh, remitieron conforme al a la resolución eh, 67 por parte de nuestro director ejecutivo, eh, se mantiene en revisión obviamente por parte de autoridades competentes en la troncal, pero esto ya nuestro director ejecutivo lo dará a conocer de dónde es que se... de qué agencia o de qué parte del territorio provincial
3: tuvimos esa afectación. Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
2: Estamos ya en las 8 horas con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos, más adelante estará con nosotros eh, un, un ciudadano, uno de quien acudió a las marchas realizadas en la tarde de ayer, vamos a dialogar, vamos a conversar con directivos que estuvieron a cargo de esas manifestaciones, pero quisiéramos contarles que eh, está en vigencia nuevas resoluciones del COE cantonal en Azogues. En sesión realizada este martes 14 de septiembre de 2021, el Comité de Operaciones de Emergentes COE cantonal de Azogues resolvió emitir nuevas resoluciones en base al informe de la Mesa Técnica 2 de Salud, que indica una disminución notable de casos COVID-19 en el cantón, así como la efectividad del programa de vacunación. Entre las nuevas medidas adoptadas y en, con el afán de reactivar la economía, el organismo local, que está integrado por representantes de entidades del gobierno nacional y del municipio de Azogues, resol, resolvió la apertura de negocios y actividades que se mantenían registradas. de Esto bajo estrictas medidas de bioseguridad, la resolución que empezó a regir a partir de este martes 14 de septiembre son primero eh, uno eh, restaurantes gimnasios crossfit y centros comerciales funcionarán con aforo máximo permitido de 50% y lugares abiertos eh, tendrá un máximo de 75% hasta las 22 horas eh, fun se funcionará estos locales hoteles eh, en la parte dos hoteles, centros de convención, teatros, salones de eventos y funcionarán con aforo máximo permitido del 50 y lugares abiertos con hasta el 75 por esto hasta las 24 horas. 3. se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, esto es decir, en parques, vías, plazas, estacionamientos, las, las actividades de control estarán a cargo de la Comisaría de Policía, Guardia Ciudadana y la Policía Nacional. 4. Previo a permitir el desarrollo de actividades en bares, discotecas, karaoke, centros de tolerancia y afines, el gobierno autónomo descentralizado deberá contar con el soporte del organismo de salud eh, desde el COE cantonal que orienta esta decisión con el establecimiento de aforos adecuados, medidas de bioseguridad, entre otros. Cinco. En cuanto el transporte público urbano funcionará con el aforo máximo del 50%. 6. Eh, se exige que las instituciones públicas, financieras y centros comerciales den cumplimiento al aforo permitido y tengan un lugar destinado para el lavado de manos, alcohol o gel y control de temperatura. 7. canchas deportivas de uso público, espacios de recreación funcionarán con un aforo máximo del 50% hasta las 22 horas. 8. Los lugares de venta de productos de primera necesidad, como centros de expendio, mini markets y tiendas, trabajarán con un aforo del 75% hasta las 22 horas. 9. Exhortan a las entidades públicas y privadas, como requisito para el ingreso a sus instalaciones, soliciten a los usuarios el carnet de vacunación. 10. Los gobiernos parroquiales. Y tenientes políticos serán los responsables de dar cumplimiento a estas resoluciones emitidas por el COE cantonal en sus jurisdicciones parroquiales. 11. Se exhorta a la ciudadanía el cumplimiento de las normas de bioseguridad, uso obligatorio de mascarilla, bueno. distanciamiento y desinfección constante. Estas son las resoluciones que se han tomado por parte del COE nacional respecto uh, a los avances que se ha tenido. Y, y al informe de la Mesa Técnica de Salud número 2
3: Muy bien, entonces hay en las resoluciones del COE Cantonal deberán las bien ser adoptadas estas resoluciones que van dirigidas a la ciudadanía mientras tanto les contamos cuál es el reporte vial del ECO 911 para las provincias de Cañar y Azuay les contamos que la vía Cuenca o la CIO Limón se encuentra habilitada Conducir con precaución deslizamientos en la vía sector Ingamuño 12 en el kilómetro 610 más 939, 47, 54 y 57. La vía Cuenca Lumapamba-Golación se encuentra habilitada. La vía Cuenca Girón-Pasaje habilitada. Conducir con precaución en los kilómetros 53, 75, 86, 93. La vía Cuenca molleturo Naranjal, parcialmente habilitada en el kilómetro 88, 91, 101 conducir con precaución en el kilómetro 49, 63, 84 y 104. La vía Pote Guaramales-Mández, parcialmente habilitada, trabajos en kilómetro 99, 112. La vía cuenca Ayud chancay habilitada, conducir con precaución sector San Camilo, kilómetro 0 más 860. La vía Cuenca-Sixi-Gualaquiza se encuentra habilitada. La vía Cuenca-Cañar-Alausí también está habilitada la vía autopista Cuenca sogues está habilitada y la vía Cumbe-La Jarata-Oña está habilitada es el reporte que nos brinda el ECO 911 para darlos a conocer a los amigas, amigos que realizan transporte a diario escuchan la estación radial vamos con más noticias Adrián 8 horas con 16 minutos 8 de la mañana con 16 minutos vamos a hacer el
2: contacto con uno de los directivos de los trabajadores en la troncal también eh, los trabajadores y pueblos y el pueblo en general se movilizó la tarde de ayer hubo una, una masiva concentración de ciudadanos por las principales calles de la troncal así al igual aquí en la ciudad de Azogues vamos a realizar este contacto pero antes queremos darles a conocer una información importante y nos vamos para ello al Cantón Cañar cuatro presidentes eh, municipales del estado de Chiapas, México, visitaron el Cantón Cañar en estos dos días, a fin de conocer la gestión de manejo de agua potable y saneamiento ambiental. Vamos a escuchar la siguiente nota informativa, Patricio. El GAN Municipal Intercultural de Cañar recibió la visita de cuatro presidentes municipales recién electos del Estado Mexicano de Chiapas. La delegación llegó a fin de conocer el trabajo que se realiza en el Centro de Apoyo a la Gestión Rural de Agua Potable, Senagrab, entidad municipal encargada de la sostenibilidad de los sistemas de agua potable de las comunidades rurales del Cantón. El alcalde segundo Yuxi dio la bienvenida a la delegación e indicó la implementación de esta nueva forma de ejecutar proyectos. Desde el año 2009, en el Cantón Cañar, se implementa una nueva forma de gobierno, un gobierno participativo, e intercultural implementamos un modelo de gestión alternativo quizá ingresamos con muchísimos objetivos con muchas propuestas pero en el camino se irán presentando los obstáculos pero es importante ir superando esos obstáculos lo primero es trabajar en agua y saneamiento y a través de esa planificación participativa nos satisface que año tras año las peticiones de las comunidades referente a agua potable van siendo mejores. Nosotros tenemos cubierto en el sector rural alrededor de un 95% ya. Hemos superado, dotando de agua de calidad, agua segura, las 24 horas. Jorge Acero, presidente municipal de Berizobal, México, manifestó que esta es una oportunidad importante para intercambiar ideas y conocimientos para cumplir con las metas y alcanzar objetivos, ya que el acceso al agua y saneamiento ambiental son importantes para la salud humana.
4: Reciban un saludo de nuestro gobernador del estado de Chiapas, el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Asimismo, quiero agradecer el estar aquí a dos grandes amigos del pueblo de Berriozábal, al doctor Fermín Fregadas, director de Cántaro Azul, que ha sido un gran aliado para que nuestro municipio hoy tenga otra cara de frente a las comunidades rurales. También agradecerle a Pedro Carrasco, gracias amigo, por estar tan interesado en que nosotros tengamos esta oportunidad de intercambiar ideas y conocimientos para que podamos tener y cumplir con el objetivo 6 del acceso al agua y saneamiento. Hace tres años, a partir de un intercambio que inició acá, Berriozábal cambió la forma de ser y de ver las cosas. Gracias también a la gran y gran compromiso que tiene la regidora Yonali, que está aquí presente, y al licenciado Ervin, que también está aquí presente, hoy el OMSCAS ya es una realidad en Berriozábal. Y ahora, a nosotros, nos toca hacer un gobierno de continuidad para seguir consolidando esta parte tan importante que nos toca a nosotros ver. Efectivamente, somos un estado muy rico, pero a la vez también nos falta mucho por hacer en temas de agua rural. Y es por eso también que hago este compromiso con todos ustedes, con todas y todos ustedes, de refrendar todas las acciones posibles para seguir trabajando en equipo y en unidad, también con todos nuestros amigos presidentes municipales acá electos.
3: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Muy bien, tenemos el contacto en esta mañana, son las ocho de la mañana, diecinueve minutos. A propósito de la marcha de ayer, tenemos el reporte con Martín Castro, quien protagonizó esta marcha para dar a conocer a la colectividad cuál es su rechazo al el gobierno, pues las organizaciones sindicales de azogues y la troncal efectuaron marcha de protesta ante las medidas del actual régimen. Aquí el reporte para ustedes en esta mañana. Escuchemos. La tarde de este miércoles 15 de septiembre desde la terminal interparroquial de Azogues se llevó a cabo la marcha en contra del gobierno sobre varios temas de interés sobre todo lo que constituye el aumento del precio del combustible, así lo señala Martín Castro, presidente de la Judos del Cañar quienes recorrieron las calles de la urbe en coordinación con otros frentes sindicales de Nosotros
5: los trabajadores estamos planteando al gobierno nacional es de que definitivamente cumpla con los ofrecimientos de campaña él dijo en campaña que iba a subir los salarios, el salario básico unificado en 500 dólares. Y eso vemos que eso no está cumpliendo. Más bien lo que ha dicho el presidente Lazo es de, qué? de que va por la privatización, la privatización de la área estratégica, la privatización del Instituto, instituto Ecuatoriano de Seguridad los trabajadores nos ha dicho que va a ser una ley paralela al Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque esa ley paralela al Código de Trabajo es la oportunidad que van a tener los nuevos trabajadores que van a ingresar a las instituciones públicas. Y nosotros le estamos diciendo que eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque eso es dividido más bien le decimos al presidente de la república que haga, que mire la propuesta que le está haciendo el Frente Unitario de Trabajadores, ¿no es cierto? A nivel nacional que estamos diciendo de que necesitamos un nuevo, una, nuev, una nueva ley orgánica de trabajo. Eso es lo que le estamos planteando. Y no que se siga incrementando los precios de los combustibles. Eso los trabajadores y el pueblo en general le está diciendo al señor presidente Guillermo Lazo que no estamos de acuerdo. Entonces el tema es de qué, de que los compañeros trabajadores de este momento como usted está viendo estamos yendo, desfilando y les vamos a decir al señor gobernador que que es el vocero oficial que tiene el gobierno nacional dentro de la provincia del Cañar, que no estamos de acuerdo con las medidas neoliberales que este momento está implementando o quiere implementar el gobierno de Guillermo Lá. Este es un aviso de lo que puede pasar a futuro. Este es el calentamiento que estamos haciendo dentro de la provincia de Cañar, porque en este mismo momento, en estas mismas horas, en el campeón la trocar también los compañeros que están movilizándose para demostrar el descontento que tenemos frente a la propuesta del, del señor presidente Guillermo Lazo. Entonces le estamos diciendo con esto al presidente de la república no vaya a ser, no vaya a ser que se vuelva a repetir un nuevo octubre como se dio el 2019. Él ha dicho que no tiene, no tiene miedo que lo que opinen los compañeros trabajadores, lo que, opinen, lo que opine el pueblo ecuatoriano le tiene sin cuidado. Entonces le estamos previniendo, le estamos diciendo que no tome esas medidas fondos monetaristas porque la receta que está haciendo en, esta, en este momento Guillermo Lazo es haciendo caso a la, a la receta del Fondo Monetario Internacional.
3: Informativo Actualidad, reportó Patricio San Martín.
2: 8 horas con 24 minutos, en minutos más estaremos contactándonos con Rosana Palacios, ella es vicepresidenta nacional de la UNE, de la Unión Nacional de Educadores, y también eh, representante de los trabajadores. Nosotros, más adelante, vamos a continuar eh, con más noticias, pero hoy, con más entrevistas, pero ahora queremos contarles que la Universidad Católica de Cuenca, la tarde, la mañana y tarde de ayer, informaron mediante una rueda de prensa que se retoma la construcción del Hospital Universitario Católico en Azogues y se pondrá en funcionamiento en más tardar ocho meses. Escuchemos la siguiente información, Patricio. La Universidad Católica de Cuenca iniciará un proceso de contratación a fin de culminar la construcción del Hospital Universitario Católico en la sede Azogues. Este anuncio se hizo en rueda de prensa por parte de la máxima autoridad universitaria y directivos encargados. Se prevé que en un lapso de 10 meses aproximadamente la obra esté concluida con el equipamiento respectivo y se ponga al servicio de la colectividad, así lo indicó Víctor Miguel Crespo, director de esta casa de salud.
1: Vamos a tener aproximadamente 30 especialidades médicas para satisfacer el 85% de patologías que demandan las especialidades que vamos a tener lo que es el área de hospitalización, donde ¿no? vamos a tener 66 camas, de las cuales 48 camas van a estar destinadas a los servicios de medicina interna, a los servicios quirúrgicos, y a una demanda importantísima que son los servicios obstétricos, en virtud de que el pasto institucional ha crecido enormemente para bien de nuestro país, y eh, tiene que ser satisfecha con lo que es la prestación de los servicios
2: hospitalarios. El presupuesto bordea los 13 millones de dólares para la conclusión de estos trabajos. La capacidad de resolución de problemas médicos será altísima. Se prevé superar el 85% de todas las patologías, indicó Crespo.
1: Tres quirófanos inteligentes para lo que es las cirugías generales y cirugías de especialidades que vamos a tener un, un quirófano Especial para quienes o obstetricia y un quirófano para la realización de urgencias. Este hospital va a tener seis camas de observación en el área de emergencia, va a tener ocho camas de terapia intensiva, va a tener cuatro estancias para lo que es neonatología y cuidado intensivo de recién nacido y una pasta importantísima que la ciudad lo va a sentir. Vamos a implementar un área de imágenes y de diagnóstico 24-7. No puede ser posible que nuestra ciudad a las 5 de la tarde en adelante no tenga un solo servicio auxiliar de
2: diagnóstico maquenológico. Por otro lado, el jefe financiero, Eugenio Mogrovejo manifestó que para la terminación de la infraestructura y equipamiento del Hospital Universitario Católico de Azogues se hizo una planificación estratégica para el financiamiento, optimizando el uso de recursos financieros líquidos en 2019 y 2020, es decir, se ha generado calidad en el gasto de inversión institucional. Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad.
1: En actualidad, la libre expresión con
2: los personajes que hacen noticia. Estamos ya en las 8 horas con 27 minutos, como estaba previsto, eh, como lo ya, habíamos anunciado. Eh, estamos con Rosana Palacios, ella es vicepresidenta nacional de la UNE y también es re, eh, representante del Frente Unitario de Trabajadores. Eh, muy buenos días, En la al otro lado de la línea se encuentra con nosotros, damos la cordial bienvenida, queremos conversar con ella varios tópicos y sobre todo, referente a la marcha protagonizada ayer por trabajadores, por eh, eh, maestros y en fin ciudadanía en general Que no está de acuerdo con las políticas que se está adoptando por parte del gobierno nacional Bienvenida, muy buenos días
6: Buenos días, agradecerles a ustedes por permitirnos saludar a su audiencia Y a todos quienes están principalmente los maestros, los padres de familia de este sector Muchas gracias
2: Coméntenos eh, refer, eh, respecto a las reformas de la Ley Orgánica de Edu Educación Intercultural. Ustedes anteriormente realizaron una manifestación. ¿Cómo quedó eh, respecto a las reformas? Eh, ¿Se llegó a algún diálogo, algún consenso con el Gobierno Nacional? El
6: 4 de septiembre... En, en la ciudad de Quito se desarrolló la 14 cuarta Convención Nacional del Frente Popular y del FUT que convocamos a las organizaciones sociales de base pero también a aquellas que nos sentimos afectadas por las políticas que implementan que han implementado en estos 100 días y en los últimos 14 años también y hemos sido afectados. En una de esas resoluciones las más importantes queremos eh, destacar fue el, la, el compromiso de convocar a la unidad de varios sectores los que no se encuentran en el FUD en el Frente Popular y contamos también con el respaldo de la de la CONAIE en una acción que se resolvió para este 15 de septiembre que ya lo cumplimos un mandato de, de, de la convención pero en la plataforma de lucha lo más importante que podemos eh, decirles a ustedes es que estamos muy preocupados por la falta de palabra del señor presidente cuando justamente el 12 de agosto la Corte Constitucional ratifica la ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural como constitucional el 100%. Todas las comas, todas las los artículos, todo le dice la corte al gobierno que es constitucional y que proceda a cumplir de manera obligatoria la ley. El funcionario público, el mandatario principalmente tiene la obligación de cumplir con la ley. Por lo tanto, nuestra presencia, nuestra convocatoria en las movilizaciones que estuvieron en, en varias provincias, en la ciudad de Quito se des desarrolló con el objetivo justamente de que el gobierno debe escuchar al pueblo, a los sectores sociales, a los maestros, a los estudiantes, para que se invierta en educación como manda la ley y la constitución, para que se reintegren los maestros. En el Cañar y en todo el país se despidieron a los maestros, alrededor de 10.000 maestros, solo en pandemia. Es importante que se reintegren esos maestros, y eso es parte de la transitoria 28 de la ley que ha ratificado la Corte y tiene 15 días para aplicarla. Fíjese usted, estamos el 15 de septiembre y no se cumple como debe ser. No podemos ir de cuenta gotas porque los dos niños necesitan a sus docentes. Y el otro elemento de esta plataforma de lucha es que el gobierno debe derogar los decretos ejecutivos que liberan los precios de los combustibles porque el pueblo no soporta el aumento del precio del combustible cada once de cada mes. No soportamos, lo sentimos todos los días en la mesa de nuestros hogares. despidos Vestidos, más de los, el aumento de precios de los combustibles afecta directamente a nuestros hogares. Y el último punto que quería plantearle a usted alrededor de la plataforma es la atención al campo, a los pequeños y medianos productores. No se respetan los precios de, de sustentación, en donde los agricultores, un litro de leche, que está oficialmente determinado para 42 centavos, se les paga 25 y hasta 18, igual los arroceros. Por eso, Daule, Los Ríos, Vinces estuvieron levantados el día de ayer, y continuaremos, le hemos dicho al gobierno que continuaremos, porque debe sentarse a conversar para poner las propuestas en la mesa y buscar las mejores soluciones en conjunto para que sean las mayorías las atendidas.
2: Los agricultores y arroceros del Guayas ya desde esta mañana, desde las seis horas, eh, cerraron algunas arterias viales de, de la ciudad y... Vamos a conversar más adelante, pero por ahora quisiéramos eh, conocer eh, cómo está el presupuesto para educación y cómo le ven ustedes la proforma entregada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional justamente respecto al presupuesto para educación. Una vez que la educación, como usted bien lo menciona, es un hito importante para todo país. Invertir en educación es invertir realmente... En la población.
6: Justamente el día de ayer, 15 de septiembre, se, ratifo, se ratificó en la marcha, en, el, los, en la vocería del Frente Unitario de Trabajadores, con el presidente Ángel Sánchez, con Nelson Herazo, con nuestra compañera Isabel Vargas, presidenta de la UNE. Se ratificó la continuidad de las movilizaciones si el gobierno no recoge las observaciones que hemos hecho a la proforma presupuestaria porque usted tiene razón el 9 de septiembre los universitarios, los, las universidades los empleados, los trabajadores de las universidades del país se movilizaron para decirle a los asambleístas de todo el país de que deben recuperarse lo recortado en, el presupuesto, en la proforma presupuestada presentada por el gobierno que debe recuperarse el recurso para educación. No puede no puede entenderse que para reactivar la economía se deje sin presupuesto a educación, a la general y a la universitaria. Le pongo un ejemplo de la, universi de la, de la educación general. En el 2020, a pretexto de la pandemia, aunque no lo podían hacer, disminuyeron alrededor de 900 mil dólares en educación. La proforma del presupuesto del 2020 se repite en el 2021, pero debe repetirse recuperando lo que fue aprobado, recuperando los 900 millones de dólares que le corresponden a educación. Y en la proforma que envía actualmente el señor presidente... Envía menos 500 millones. Si solo sumamos esos rubros, son 2.300 millones que le restaría al presupuesto de la educación. No podemos entender cuando se tiene que cumplir la LOEI y debe reingresarse a los maestros, debe reaperturarse las escuelas cerradas con la participación de las de las, eh, de las las comunidades con la participación de los barrios pequeños de donde se cerraron escuelas. En el país se cerraron 6.000 escuelas. Eso debemos recuperar porque la pandemia de manera didáctica nos enseñó de que la escuela pequeña es la que atiende de mejor manera personalizada a los niños, a las niñas, y a eso, reinsertar maestros, que nombrar convocar a concursos a maestros que cumple con todos los requisitos fíjese usted hay 8000 mil partidas y, y tenemos ganadores en el país 23000 mil eh, ganadores y solo hay ocho mil partidas entonces nosotros el día de ayer hemos planteado seguir en nuestra movilización porque debe cumplirse con la ley orgánica tal cual está y con el presupuesto para educación no hay otra forma de reactivar la economía de, de atender a los niños que en el, prontamente deberán, deberemos volver a la presencialidad, ¿cómo los vamos a recibir? ¿Dónde está el médico de la, de, de la escuela, de la institución educativa, el, el trabajador de los servicios, eh, atender en las unidades educativas, en la conectividad, los implementos tecnológicos, ¿dónde está esa ese, ese trabajo? Entonces, ¿dónde está esta inversión? ¿Dónde la vamos a arrancar?
2: Justamente usted nos había dicho que 2.300 millones de dólares se resta del presupuesto en educación, que han sido cerradas 6.000 escuelas que maestros han sido despedidos. Usted conoce por qué, cuáles han sido las causas de los despidos a maestros y cuántos fueron los maestros despido, despedidos y sobre todo cómo efectivizar los derechos de los maestros contemplados en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La, la Los despidos y
6: las desvinculaciones se produjeron a partir de marzo del 2020, en donde se inició la pandemia. De manera irresponsable, cuando más necesitaban los, los eh, niños, niñas jóvenes, de la atención de un docente, se recortó el presupuesto y por lo tanto se dejaron sin sus trabajos y sin sus docentes a los niños. ...y así en sus trabajos a los docentes. Entonces, en eh, no, eh, marzo del 2020... ...le dijimos a la señora eh, eh, Monserrat... ...Ministra de Educación... ...le presentamos un plan de educación... ...para atender esos momentos tan difíciles... ...que el mundo diría pero que la educación no podía pararse. Le presentamos un plan, por ejemplo de que debía emitirse un decreto para que las telefónicas que sabíamos que iban a, a seguir ganando a pesar de la crisis puedan generar este, gratuidad, puedan abrir sus eh, señales para poder cubrir con gratuidad a los sectores más empobrecidos de este país. No se ha hecho eso, eso se hace en España, eso se hizo en el Perú, entonces, nosotros no hemos tenido esa decisión política un gobernante de que atiende. Entonces, ¿quién, ¿quién se perjudicó con el recorte presupuestario? Son los niños, son los, las, los que siempre decimos que son el presente y el futuro de nuestro país, y así lo es, pero para los gobernantes no sucede eso. Entonces, los, los maestros fueron desvinculados, despedidos, por el gobierno y por el recorte del presupuesto. Por ello es que la construcción de la LOEI toma mayor fuerza en esta pandemia y en los últimos cuatro años. ¿Para qué? Para que eh, ubicar una transitoria que recupere a los maestros que fueron des, des, desvinculados, que recupere a los que fueron despedidos por causa de la pandemia en pandemia, porque así dice la transitoria, dice la transitoria los desvinculados, despedidos, en pandemia, que no que no es que tuvieron eh, sumario administrativo, la destitución es otra cosa. Entonces esa transitoria ya debería haberse cumplido. Pero vemos que no hay la decisión política porque nos disminuye el presupuesto, nos disminuye eh, el recurso para educación. Eso es lo que estamos exigiendo. ¿Qué
2: es, ahora, ¿qué es lo que se plantea al gobierno nacional? Y queremos conocer si las jornadas de movilización a nivel nacional eh, van a continuar, se van a cerrar vías, van a seguir con los plantones, con estas protestas, o ¿cuál es la solución que ustedes están planteando?
6: Nosotros teníamos un objetivo el día de ayer, y varias organizaciones también, y cumplimos el día de ayer el objetivo. ¿Cuál fue? Señor presidente, necesitamos que usted escuche al pueblo, a sus sectores sociales, para poder sacar las mejores soluciones de las propuestas nuestras hacia atender nuestras necesidades. Ese fue el mensaje. En los sectores sociales, el segundo objetivo es decirle al resto del país, a la opinión pública convocarlos a la unidad para que el gobierno escuche, para que se sigan integrando todas las víctimas de las políticas de este gobierno. Son 6 millones de desemplea entre desempleados, subempleados y e informales. Eso es la realidad en este país. Todos los días despiden del sector público y privado. Y lo único que se le ocurre al presidente y sus ministros es disminuir presupuesto para educación, disminuir eh, lo, los, eh, los derechos laborales, presentando una ley que no la conocemos el contenido, pero que según declaraciones del señor Patricio Donoso, ministro del Trabajo, ...la Ley de Oportunidades... ...y le hemos preguntado... ...queremos que nos eh, eh, diga... ...Ley de Oportunidades... ...para quién... ...porque nos han venido dando... Eh, eh, ...leyes con bonitos nombres... ...como la Ley de Apoyo Humanitario... ...que le ha significado... ...a los trabajadores... ...disminución de sus salarios... y ...inestabilidad laboral... ...flexibilización de los horarios de trabajo... Y, pa y disminución de sus recursos mensuales. ¿Qué entonces, entonces justamente... la ley de oportunidades para quién? Para los empresarios. ¿Para quién? No puede existir dos leyes laborales en este país. El Código del Trabajo es la ley que debe cubrir a todos los trabajadores del país. La ley de oportunidades del Frente Unitario de Trabajadores le ha planteado al gobierno no podrá a ser aprobada en este país porque significará esclavitud para los trabajadores y también despidos para los que ahora están bajo el código del trabajo, disminución de derechos, como ha dicho de la jubilación patronal de las utilidades y una serie de cosas que le hemos escuchado porque no tenemos el proyecto de, de esta ley que para nosotros es una ley de esclavitud
2: y justamente en este sentido, es una lucha diaria, es una lucha de años que se ha venido dando por parte de los sectores sociales para alcanzar estos derechos y ahora van a, están disminuyendo, como usted lo ha dicho, con esto de la flexibilización laboral. ¿Qué es lo que abarca a su criterio, doctora? La,
6: el pedido el pedido de los empresarios, sí sabemos que el gobierno de Lazo representa a los empresarios, a los grandes industriales, a los banqueros sabemos eso pero tiene también un pueblo que escuchó sus, sus propuestas de campaña y que dijo que iban a elevar el salario a 500 dólares que se iba a tener libre ingreso a la universidad entonces hay una, un, una profunda decepción de los jóvenes cuando se les presenta otro examen cambiado el nombre. Entonces, esta ley de oportunidades abarcará, porque no la conocemos, solo hemos escuchado lo que dicen que va a ser la chambita, que va a ser la el, el, el trabajito, que van a tener tiempo, tiempo para estudiar. El Código del Trabajo recoge en estos momentos la jornada parcial, pero con derechos con derechos. En la ley de oportunidades se pretende, de lo que nosotros hemos podido intuir de las declaraciones del gobierno, de que se pretende llamar a cualquier horario sin lo que se considera horas extras o el, el recurso cuando se trabaja en el descanso obligatorio que es sábado y domingo. Entonces, a pretexto de que no hay que hay tanto desempleo entonces hay que violentar derechos no, no, eso hemos sido enfáticos el Frente Unitario, el Frente Popular de que no vamos a permitir una ley paralela al Código del Trabajo aquí no puede haber trabajadores clase A y trabajadores clase B, todos los trabajadores de este país deben estar amparados en con sus derechos
2: por cuestiones de tiempo eh, nos tenemos que despedir, despedimos a la entrevistada de hoy, a la doctora Rosana Palacios, ella es vicepresidenta nacional de la UNE. Eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación, estaremos platicando, dialogando respecto a estos temas y sobre todo a las jornadas de movilización, si se van a continuar con las mismas.
6: Queremos decirles a ustedes muchísimas gracias. Y también fruto del, del día de ayer, eh, la señora ministra de gobierno nos ha solicitado tener una reunión el día de hoy a las 14 horas 30 eh, con el Frente Unitario de Trabajadores del Frente Popular. En, en esta reunión vamos a plantear cuándo la reunión es el único tema, cuándo la reunión con el presidente y con el señor presidente vamos a estar los tres referentes del país el Frente Unitario de Trabajadores el Frente Popular y la CONAGI. eso es una resolución de nuestras convenciones que el Colectivo Nacional de Dirección Unitaria que está conformado por estos tres referentes de la Organización Social Sindical del Movimiento Indígena y Popular vamos nosotros a plantearle el día de hoy, ¿Qué día y que nos reciba al Colectivo a, a, nacional de dirección unitaria que como digo está conformada por el FUT, por el Frente eh, Popular y por la Conalle esa es la decisión que la vamos a plantear el día, día de hoy cuando es la fecha en donde debe ser una reunión abierta, una reunión pública en donde pongamos nuestras propuestas para la reactivación económica, que la crisis no la tenemos que pagar los, que, los pobres, los maestros los jóvenes las mujeres, sino que deben aportar los que más han ganado, incluso en pandemia. Muchísimas gracias y un abrazo fraterno.
2: Gracias a ustedes. Estuvimos con la licenciada Rosana Palacios. Ella es vicepresidenta nacional de la Unión Nacional de Educadores. Y nos ha comentado ahora último que hoy a las 14 horas 30 mantendrán una reunión con parte de el buró del Ejecutivo. Nosotros estaremos expectantes también. Y, por un lado, hay esperanza porque se ha abierto al diálogo el Gobierno Nacional. Entonces, vamos con más noticias, Patricio.
3: Efectivamente, pero vamos a hacer una, li una ligera pausa para comerciales. Tenemos eh, la cuña pautada para esta mañana. Así que volvemos enseguida con ustedes.
0: A continuación. Telecable en Azogues, Bolívar 837 y General Enríquez. Teléfono 2248 120. Telecable, fibra óptica tu mejor opción. Síguenos en Facebook e Instagram como Telecable. Si tu negocio quieres, con CB puedes. Si tu auto nuevo anhelas, con CB llegas. Si una casa renovada sueñas, con CB la diseñas. Si un computador necesitas, CB te facilita. Sí, pagar una deuda deseas? Con CB no esperas Tu crédito en menos de 24 horas Con CB todo es más fácil Todo es más rápido CB Cooperativa, tu
2: mejor futuro ¿Tienes el deseo de ayudar a las personas? El Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca te invita a formar parte del curso de Formación, Formación en la y de Atención Presidencial para Mengo 1 en el cual podrás aprender emergencias médicas, aspectos legales y de bioseguridad, la evaluación de la escena, anatomía, el cuerpo humano y fisiología, evaluación del paciente y métodos de triaje, manejo del trauma, politraumatismos, heridas, fracturas, hemorragias y shock, curso teórico práctico. Para mayor información, comunícate al WhatsApp 099-5296-569 o 098-4021-207
6: actualidad en los sucesos, en los sucesos.
7: Oportunidad en la información.
6: Crítica
0: constructiva a los acontecimientos. Análisis objetivo con nuestros articulistas.
6: Y orientación a nuestra comunidad.
0: Con el sano entretenimiento en la diversidad de temas.
6: Educativos.
0: Sociales. Tecnológicos. Culturales. Científicos y más. En el primer diario del cañar. Diario portada. Con circulación provincial.
6: Pómprelo en los cantones. Dele. Y Julián, Cañar, El
0: Tambo, Muscal,
6: La Troncal y Azogues. Diario Portada,
0: el primer diario de la provincia del Cañar.
1: Fin de la pauta comercial. El Austroecuatoriano, bien
8: informado con
2: las noticias del momento.
3: Muy bien, vamos a continuar el tiempo, sigue su marcha, son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos, ocho cincuenta y dos minutos, y les contamos que el gerente del hospital Número Casarín Crespo, acá de la ciudad de Sogues, solicita a la ciudadanía y a continuar con los protocolos de bioseguridad y a vacunarse a fin de que no se incremente más casos de COVID-19 acá en nuestra ciudad y provincia de Callad. Escuchemos este importante reporte que nos da a conocer nuestro compañero Adrián Sánchez.
2: Byron Tello, gerente del Hospital Homero Castanier Crespo, indicó que en estos días ha incrementado el número de pacientes COVID. Se trata de pacientes que no recibieron la vacuna, por lo que hizo un llamado a que la población se vacune. Además, la colectividad debe mantenerse vigilante y no bajar la guardia, ya que la crisis sanitaria continúa. Instó a mantener todos los protocolos de bioseguridad para todo evento público.
8: Son pacientes que se encuentran en la parte de hospitalización, en cuidados básicos, con una necesidad de oxígeno eh, pequeña. Realmente son pacientes, dos de ellos, que no tienen la, ninguna de las dos vacunas y uno de los pacientes presenta una sola dosis de vacuna. Por lo tanto, vemos la importancia que que hace la, la vacunación contra el COVID para disminuir el número de, de casos. Esperemos más bien que en el transcurso de estos próximos días, en el caso del paciente que se encuentra desde el día sábado, en el transcurso tal vez de las próximas horas sea dado de, de alta. Continuamos con un paciente en la parte de cuidados intensivos, un paciente que ya viene, como ustedes conocen, más de 45 días. Estamos eh, expuestos a un crecimiento, pero lógicamente si existe la cooperación y la colaboración de la ciudadanía, creo que juntos lo podremos hacer bien eh, y llevar de mejor manera esta emergencia que es de
2: COVID-19. Tello indicó además que se está realizando las gestiones necesarias a fin de que esta casa de salud esté operativa para la atención en diferentes patologías médicas al 100%.
8: Tenemos también conocimiento que en los hospitales de referencia nuestros, como son el Vicente Corral Moscoso y en el José Caracu Arteaga, han procedido a abrir ya los servicios en forma progresiva. Servicios que dentro del Hospital Homero Castaner Crespo se los ha venido brindando en forma ininterrumpida durante toda la, la emergencia sanitaria. Con una unidad, lógicamente, de consulta externa, operativa, funcionando al 100%, la parte de hospitalización, limitada por las adecuaciones que se hicieron en el resto de, de espacios para destinarlos a la unidad de pacientes COVID. Con la reducción de esto, nosotros prácticamente enviamos ya el plan de contingencia, eh, el mismo que está aprobado ya por parte del, de nuestra coordinación zonal, en donde eh, nos quedamos con una unidad de de COVID, de cinco camas en hospitalización, tres unidades de cuidados intensivos COVID, y tres camas en la parte del triaje respiratorio. Siempre vamos a mantener el triaje respiratorio. Hay que mantenernos con absoluta responsabilidad, puesto que al ser casa de salud, y sobre todo un hospital centinela que fue declarado por parte del Ministerio de Salud, tenemos que hacer las acciones pertinentes con la finalidad de contar y continuar, prestando la atención a pacientes COVID. Igualmente la disposición por parte de nuestra coordinación zonal, nuestro coordinador, el doctor Fausto Hidrobo, se ha dado la disposición que inclusive los hospitales cantonales que tenían adecuadas las áreas de COVID mantengan las mismas en el caso supuesto posible de alguna nueva ola de crecimiento de pacientes COVID. Adrián
3: Sánchez, Noticiero Actualidad. Estamos a cinco minutos para que sean ya las nueve de la mañana. Seguimos con más noticias en esta ocasión. Les contamos más de las informaciones que tenemos para ustedes. Les contamos que el CID en Azogues se en de funcionamiento en los próximos meses. Igualmente, Adrián Sánchez nos reporta referente a este tema.
2: El rector de la Universidad Católica de Cuenca, Enrique Pozo Cabrera, anunció que el próximo ciclo estará en marcha ya el Centro de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología CITT en la ciudad de Azogues. Además, informó que los estudiantes de enfermería contarán con un nuevo aulario durante el retorno presencial a las aulas universitarias.
7: Indicarles a la colectividad que para el próximo ciclo estará ya plenamente en marcha en la ciudad de Azogues, el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, para que ellos tramiten, trabajen, ausculten 11 programas de investigación. El derecho, política, justicia y comunicación y participación, equidad e inclusión, formación y desarrollo del profesorado, educación inclusiva y desarrollo de la diversidad, educación y actividad física y deporte, desarrollo regional y local sostenible, arte, cultura y universidad gestión de las organizaciones de responsabilidad social emprendimiento e innovación producción sostenible, salud y bienestar de vida, ciencias de energía eléctrica, computacionales para la innovación y desarrollo además se instalará 20 nuevos equipos en odontología, todos y cada uno de ellos convertidos en verdaderos centros de investigación que se ponen en manos de nuestros investigadores para el servicio a la colectividad Además, hoy también dejamos ya entregando a la colectividad el nuevo aulario de la carrera de enfermería.
2: Actualmente en lo que se refiere a la parte de infraestructura de lo que será el CITT se encuentra en un 80% y respecto a la adquisición de equipos, Moisés Matubelle, director administrativo, manifiesta.
7: Referente a la terminación y el equipamiento propio del edificio de investigación, el presupuesto está sobre 1.470.000 dólares. Trabajamos directamente con ustedes en área financiera. Se encuentra eliminado, cancelado y a más del 80% nos falta un rubro en la terminación del, del tema de, lo, de, los, de los acabados. Hay unos dos contratos que están culminando y después que terminen esos se harán. Esos están afectados directamente al COA de la jefatura administrativa. En los referente a la tercera y cuarta planta, ahí va completamente el tema académico y el tema de investigación.
3: Adrián Sánchez, Noticiero Actualidad. Un minuto nos separan ya de las nueve de la mañana, amigas, amigos oyentes, llegamos hacia la parte final de acá del informativo Actualidad, correspondiente esta mañana de jueves, hoy, 16 de septiembre del de año 2021. Gracias por habernos titulizado, se queda ya con ustedes. Joel Lester, está listo para contarles de seguida el programa deportivo luego de la pausa comercial. Nada más de esta parte, una feliz mañana.
1: Aquí concluye su informativo Actualidad. Los hechos que hicieron noticia con la veracidad que nos caracteriza. Actualidad. Actualidad. En
8: noticias siempre con la verdad.
6: Contenidos publicitarios. P.